0: Willkommen zu einer neuen Folge Pferde unser Leben. Wir müssen viel mehr über die Möglichkeiten und den Wert, den Pferde in unser Leben bringen, kommunizieren. In dem Podcast spreche ich mit Experten, Expertinnen, Reiterinnen und Reitern und natürlich Pferdeenthusiasten, um ein klares Bild von der Vielfalt des Pferdesports zu zeigen. Wir werden darüber diskutieren wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Mir gegenüber setzt Frederik Wandres, ein Berufsreiter, ein Dressurreiter der Spitzenklasse, den ich seit vielen, vielen Jahren verfolgt habe und eigentlich immer, wenn ich ihn gesehen habe, ihn kommentieren durfte, ihn gerichtet habe, immer so den Eindruck hatte, hier ist ein grundsolider Reiter im Sattel, ein Reiter, der Pferden ein gutes Gefühl vermittelt, der klassisch gut ausgebildet ist und diese gute Ausbildung auf seine Pferde überträgt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, du bist unglaublich gewissenhaft. Habe ich damit, was ich gerade zum Reiten gesagt habe, auch so ein bisschen die Persönlichkeit Freddy Wandres
1: geschildert, getroffen? Ja, danke erstmal. Also ja, ich glaube, mit der Gewissenhaftigkeit, da treffen wir schon den Punkt so. Das, glaube ich, ist ein großes Steckenpferd von mir und ähm, das gehört auch, glaube ich, wenn man die Erfolge haben möchte, die wir dann erreicht haben, ohne voll und ganz dabei zu sein und mit bestem Gewissen alles vertreten zu können, schafft man es, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt und da haben wir schon genau den richtigen Einstieg gefunden. Und wenn du mal
0: sagst Einstieg, dann muss man ja auch sagen, wie ist dein Einstieg gewesen? Wie bist du in die Reiterei hineingekommen?
1: Ja, einmal, um das so ganz ein bisschen runtergebrochen, nochmal zu erzählen. Also ich habe mit neun Jahren bei uns ganz... Ländlich im Reitverein angefangen. Wir hatten von zu Hause aus jetzt nicht die größten Möglichkeiten, irgendwie groß einzusteigen. Meine Familie ist auch komplett nicht aus dem Pferdesport, also das macht es ja dann in dem Moment auch nicht einfacher. Ich bin mit Freunden aus der Schule damals zum Reitverein gefahren, hatten Longestunden, zehn Stück, immer so ein Ticket abgerissen jede Woche. Und dann waren wir eine Gruppe, hatten Spaß und ich war aber am Ende der Einzige, der übrig geblieben ist. Und von dem Tag an war ich eigentlich wirklich jeden Tag im Pferdestall. Also Hausaufgaben AD und Pferdestall juhu. Und es war auch wirklich eine sehr prägende Zeit. Also ich glaube, jeder weiß so aus seiner Jugend, was er da für Freunde hatte und was man da so den ganzen Tag gemacht hat und für Quatsch auch gemacht hat. Und das war wirklich bei uns im Stall und das war wirklich toll. Und das möchte ich auch wirklich nicht missen. Und äh, irgendwann habe ich dann auch wirklich meine Eltern dazu überredet, dass ich doch ein eigenes Pferd bekomme. Aber dann war es eben so, dass mein Vater hatte keine Ahnung von Pferden und ich war auch noch relativ grün, dass äh, das erste Pferd dann ganz untypisch ein dreijähriges Springpferd war, unangeritten, kam aus dem Osten, war billig und sollte den Zweck erfüllen. Ja, und so habe ich mich dann irgendwie mit dem auf Dressurpferde und Springpferdeklassen so ländlich versucht zu zeigen. Die Bewegungen waren nicht für, Herr Hess lacht jetzt, aber äh, war nicht mehr als 6 Komma irgendwie möglich. Und Springen hatte ich einfach nicht die Erfahrung. Also wir haben uns so durchgehangelt, sage ich mal. Und als es dann zum ersten Turnier auf Springpferde-L-Niveau ging, wo dann die Sprünge etwas höher waren, lag ich auch im ersten Ochser. Der musste dann komplett ausgewechselt werden. Und da war es dann für mich auch getan mit dem Springen dass ich gesagt habe, nee, jetzt muss Dressur und dann wurde das Springpferd dann auch wirklich zur Dressur umgemünzt, also dann musste der einfach L-Dressur, El Kandare und alles laufen und ich weiß auch noch, dass ich mich wirklich auch gefreut habe, wenn ich irgendwie mit einer 6 äh, nach Hause kam, da war der Tag oder das Wochenende gerettet, ne? also mhm. so hat man sich eben so durchgehangelt, ne? aus mhm. den Gegebenheiten, die man damals hatte, dann versucht, wirklich das Beste zu machen mhm. und dann war aber relativ früh klar, dass ich das auch als Beruf machen möchte. Aber mein Vater hat immer gesagt, nee, also du musst schon erstmal die Schule zu Ende machen und noch was Vernünftiges, so wie man es immer hört. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann mein Abitur gemacht und noch eine Industrielehre hinterher gemacht. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass ich in Anführungszeichen dazu gezwungen wurde. Also es sind viele Sachen heute aus dem Betriebswirtschaftlichen oder ein bisschen Recht, auch alles, was man halt in so einer Lehre, Industrielehre auch lernt, Marketing und all diese Dinge, zwar nur im Ansatz, aber man hat es schon mal gehört hat ein Verständnis, was betriebswirtschaftlich da vonstatten geht und das kommt mir heute nur zugute. Also bin ich sehr froh, dass ich das damals gemacht habe. Und ja, als ich das dann alles abgeschlossen hatte, dann lief das ganze so seinen nahm das ganze so seinen Lauf. Und dann bin ich ja irgendwann zur habe meine Ausbildung bei der Familie Kastner gemacht in Hagen und habe die auch abgeschlossen mit Staatswerk damals und habe dann noch drei weitere Jahre dort gearbeitet. Bevor ich dann irgendwie das Gefühl hatte, so jetzt muss ich aber noch mal was anderes sehen auch, den Lehrbetrieb quasi noch mal verlassen, bin dann, dann einen kleinen Abstecher auf dem Gestüt Bonhomme gemacht in Berlin. Das war dann da was ganz anderes, da waren Hengste im Vordergrund und Zuchtschauen und all sowas. Auch ganz erfolgreich für die damalige Zeit für mich. Die ganzen Pferde, die man heute so kennt, Fiederdance, Graf Die waren damals alle drei, vier, fünf Jahre alt. Da habe ich die einfach durch so viele Prüfungen geritten. Das war auch toll. Und ja, und dann war aber so nach zwei Jahren, rief meine ehemalige Chefin Bianca Kasselmann wieder an und sagte, Mensch, Freddy, willst du nicht doch nochmal wieder nach Hagen kommen? Und irgendwie gab es da für mich gar keine Überlegung. Also das war in einer Nacht nicht mal überlegt und getan und dann war das auch so. Und von da an ging das wirklich, ja kann ich wirklich sagen steil bergauf also dann hat sich sehr viel verändert für mich dort in Hagen auch ich hatte dann ich kam im Mai zurück im Oktober hatte ich mein goldenes Reitabzeichen hatte vorher noch keinen S-Sieg alles dank der Familie Kassemann auch die mich dann wirklich unterstützt haben auch Pferdematerialmäßig und so kam dann eben auch das Glück dass ich dann irgendwann durch wirklich einen Zufall auf meinen Partner damals Duke of Britain gestoßen bin ne? dass dies irgendwie diese Fügung ergeben hat durch einen Zufall dass ich an dieses Pferd gekommen bin oder das Pferd zu mir oder wir zueinander. Und ja, die Geschichte dann kennt man ja so ein bisschen. Ne?
0: Aber sag sie doch mal für die wenigen Menschen, die sie nicht kennen ja. sollten. Ich <lacht> gehe davon aus, die meisten kennen sie. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich eine wirklich tolle Story, wo man vielleicht sagen würde, wenn wir jetzt in Amerika wären, Hollywood.
1: Ja, so ein bisschen vom Tellerwäscher zum... Millionär dann mal umgedreht, also es war wirklich so ein bisschen, Duke kam zu uns äh, von seiner ehemaligen Besitzerin, es war auch alles gut, der war super ausgebildet, aber die Chemie stimmte so zwischen den beiden nicht so, was auch total in Ordnung ist und das kenne ich auch aus dem Berufsleben auch. Es passt einfach nicht jede Konstellation, das ist ganz normal, das gibt es bei uns auch. Wir oder ich können auch nicht jedes Pferd reiten und dann hat sie sich entschlossen, den zum Verkauf zu uns zu bringen und wir sollten erst mal assistieren und dann kam er bei mir auf meine Liste und Duke war so auf gutem St. Georg-Niveau ausgebildet, schon ganz leichte Ansätze für mal ein paar Einerwechsel und ein bisschen Piaffe, also was man so Piaffe nennen konnte, sodass man gesagt hat, ja okay, da ist im St. Georg noch nicht Schluss. Er war damals aber auch so ein bisschen der Gemütliche, also man sah ihm jetzt noch nicht auf den ersten Blick an, dass das mal das Mannschaftsfeld für Deutschland auch wird und dann, weiß ich auch, sind wir die ersten St. Georg-Prüfungen noch ländlich auch geritten. Ganz ordentlich, so um die 70 Prozent, nichts Weltbewegendes, weil das auch schon alles gut ist. Aber wo, dann haben wir den Einstieg in Inter 2 gefunden und da fing er dann an, dass er sich mit der Piaffe so relativ etab- gut so etabliert hat und wusste, was er da tut, dass er das man gemerkt hat. Da steckt doch eine Stärke drin in dem ganzen Pferd. und das konnten wir dann immer mehr ausreifen, sodass wir dann wirklich in der Lage waren, im Frühjahr, ein Jahr danach, in Hagen, bei der Station im Ludor, wirklich die Konkurrenz hinter uns zu lassen. Also ich weiß noch, ich bin da angetreten und dachte damals zu meinem Trainer auch gesagt, oh mein Gott, also was sollen wir hier überhaupt? Ne? Das ist chancenlos. Ne? Da waren auch Pferde wie Franziskus, Faustus, und also die Guten. Ne? Und Hagen ist ja immer da auch so eine Etappe, die stark besetzt ist. Und dann ging Duke wirklich als Sieger vom Platz und ich weiß noch, er hat es wirklich da seine Stärken auch und lief wirklich konstant seine Runde am zweiten Tag ohne Fehler, machte alles, was er sollte und war auch wirklich ein tolles Ergebnis. Und so zog sich das dann weiter. Die Saison haben wir ein bisschen hier und da schon mal Grand Prix geritten und waren dann glaube ich im Finale, vierter oder fünfter ganz ordentlich. Ich weiß aber noch, ich bin da damals ein bisschen im mittleren Tempo durch die ganze Aufgabe gejagt, hatte auch noch nicht so wirklich Verständnis für Grand Prix. es ist ja dann Grand Prix am zweiten Tag. <lacht> Mittlerweile war es aber schon so, dass man schon wirklich erkennen konnte, das Pferd hat eine Stärke in der Piaffe, das konnte er da auch schon gut ausspielen, vor allem im Gegensatz zu anderen Pferden, aber wie gesagt, da waren es dann auch reiterliche Sachen einfach, dass ich von noch nicht routiniert genug war, um das jetzt voll da zur Zelle voll zu zelebrieren, aber es war schon ganz gut und danach das Jahr sind wir dann gleich international weiter eingestiegen in den internationalen Sport und Ende dieses nächsten Jahres, nach dem Lüedur, haben wir es dann wirklich die Krönung geschafft, dann uns in London zum Ende des Jahres den Weltcup in London äh, ja, ich sag jetzt mal einfach ganz reinzuziehen, also das war wirklich, das werde ich auch nie vergessen, also es war ein ganz besonderer Moment, deswegen werde ich immer irgendwie ganz besondere Verbindungen an London haben. Wenn man da mal gewonnen hat, das muss man sich mal vorstellen, ich weiß nicht, wer da schon mal war. Aber es ist von der Kulisse einzigartig in dieser Halle damals und dann das englische Publikum ist sowieso sehr intensiv, sehr dicht dran und dann reiten da die Heroes, Charlotte Jette und alle mit den guten Pferden auch und es, vielleicht, würde ich jetzt sagen, war es auch ein bisschen Zufall oder die anderen hatten einen schlechten Tag, das will ich jetzt nicht bestreiten, aber wir hatten einen guten Tag. Und dann waren wir wirklich in der Lage, da zu gewinnen. Und das war so ein bisschen der richtige Durchbruch, wo man dann auch wirklich mal gemerkt hat, okay, also das geht jetzt schon mal international auch irgendwo nieder und das wird zur Kenntnis genommen. Ist jetzt nicht irgendwo nur irgendein Grand Prix, aber es, das war dann schon mal was. Ne? Und auch mit über 80 Prozent dann. Und das war schon toll. Also wie gesagt, da werde ich mich noch lange oder hoffentlich immer dran zurückerinnern. Das war ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Der Duke stammt ja auch ursprünglich aus
1: England. Ja, genau, das war noch der der Witz. Es ist ja nicht Duke, es ist ja Duke of Britain. Und dann ist er ja auch in England geboren worden ursprünglich, gezüchtet von einer englischen Züchterin. Und äh, also die Geschichte, die ganze Story einfach an sich ist einfach wirklich, ja, ist eine besondere Geschichte.
0: Und wenn du deinen Werdegang dann weiter ähm, betrachtest, was sind so für dich so neben diesem Leuchtturm England kurz vor Weihnachten äh, Olympia Halle nicht? das ist ja schon was ganz ganz Besonderes weil die auch eine Riesenshow machen, Engländer können ja ganz toll Turniere machen, ja. was sind für dich die Highlights in deiner bisherigen Karriere gewesen, neben diesem vielleicht ganz herausragenden Highlight
1: Ja, wenn man das jetzt so weiterspinnt mit Duke, dann zog sich das immer weiter, die Kurve ging eigentlich immer konstant weiter nach oben ich muss wirklich sagen, also Also toll, 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 noch haben wir ihn ja auch und er ist noch bei guter Gesundheit und freudig dabei, aber wenn ich jetzt mal zurückblicke auf die Jahre, die wir schon hatten, war es wirklich immer so, dass er sich immer konstant verbessert hat, er hatte nie wirklich, das kann ich glaube ich bis zum ersten internationalen Grand Prix zurückverfolgen, nie irgendwie einen notenmäßigen Einbruch oder eine eine wackelige Kurve irgendwie, also es ist immer ein Partner an meiner Seite gewesen, also von, an Konstanz nicht zu überbieten. Wirklich muss ich echt sagen, über die ganzen Jahre hat immer, wenn es darauf ankam, voll zu uns gestanden und in jeder Arena dieser Welt, und wir sind viel unterwegs gewesen, immer sein Bestes gegeben und sein Herz wirklich ins vier geschmissen. Also es ist schon wirklich was ganz Besonderes. Und dann ging die ganze, der ganze Weg eben weiter, sodass ich es dann auch wirklich in den Olympiakader geschafft habe. Und... Dann weiß ich noch, damals im Jahr so, als Tokio war, da waren wir auch schon ganz gut, da waren wir so auf so einem Notenschnitt, würde ich sagen, gefestigt bei 75. Das ist schon gut, da würden sich auch andere die Finger lecken, aber das ist einfach für Deutschland, da fehlt noch das Letzte so. Und trotzdem waren wir aber total froh, dass wir da schon konstant unsere 75 auch gebracht haben. Und danach gab es dann wirklich nochmal so einen Ruck, dann habe ich es auch wirklich hinbekommen, komplett fehlerfrei mit Duke zu reiten. Ne? Also diese 75er-Nummern, weiß ich noch, das war immer gut, mit einem Fehler im Galopp irgendwie. Ne? Mal ein kleiner Wechselfehler hier, mal ein kleines bisschen da. Und danach war das dann als wäre so ein Schalter umgelegt. Seitdem habe ich es wirklich sehr oft äh, geschafft, ganz fehlerfrei zu reiten. Und dann kam auch wirklich der Notensprung, dann waren es 77 ne? mhm. oder auch ein bisschen mehr. Und diese 77, die haben uns dann wirklich auch in die Mannschaft katapultiert, mhm. ne? So hatten wir dann eben das Glück, dann äh, im Jahr von Herning äh, bei der Weltmeisterschaft dabei sein zu dürfen für die Mannschaft und da auch eine gute, äh, einen guten Standpunkt zu haben und die Medaille zu erreichen, die Bronzemedaille und so zog sich das immer weiter, ne? mhm. Und dann hatte ich natürlich das Glück, dass äh, im Schatten von Duke, sage ich jetzt mal, so ein bisschen das zweite Pferd schon heranreifte. Das war dann Bluetooth, äh, so vor zwei, drei Jahren. Der Duke war immer der der Frontmann, sage ich mal, der immer voll durchgezogen hat und die Flaggen hoch und Bluetooth kam da so ein bisschen wirklich im Schatten hinterher. Und mit der Zeit im letzten Jahr hat sich das dann so entwickelt. Das ist jetzt nicht, dass es das für uns auch überraschend kam, aber wir haben ihm auch die Zeit gegeben, die er gebraucht hat damals, Bluetooth. Hat dann haben sich ein bisschen, zumindest scheint es momentan, sich die Rollen so ein bisschen getauscht. Dann hat wirklich im letzten Sommer dann Bluetooth die Führung übernommen, erstmal. Und Duke konnte auch ein bisschen in den Schatten drehen. Das war auch genau richtig und genau gut, sodass Duke auch mal durchatmen konnte und sagen, ja, dann lauf du mal drei Prüfungen und mach du erstmal. Ich bin aber hier, falls es drauf ankommt. Das nimmt dem Ganzen natürlich viel Druck aus der Sache. Für mich als Reiter, aber auch für die Pferde ist einfach immer eine viel komfortablere Situation, wenn man weiß, man hat zwei Pferde, die eigentlich komplett den gleichen in der gleichen Lage sind, die gleiche Leistung abzuliefern. Das ist natürlich schon auch ein kleines Luxusproblem. Also da also war ich sehr dankbar und sehr froh, dass es letztes Jahr so war. Und ich hoffe natürlich, dass es fürs nächste Jahr nochmal genauso ist. Ne?
0: Also du schilderst du unheimlich sympathisch, Freddy. Und das zeigt auch, was du für ein Pferdemann bist, ähm, mit wie viel Gefühl, mit wie viel Empathie du dich den Pferden äh, widmest, den beiden, dem Juke und bluetooth An einer Stelle würde ich gerne nochmal nachhaken, weil das hier etwas ist, was viele Reiter betrifft. Du wirst jetzt auf dem Notenschnitt 75, den Sprung nach 77. Andere sind bei, weiß ich, 69 und wollen mal nach 70 oder 71 kommen. Hast du irgendetwas, was du sagst, das hast du anders gemacht, um dann diesen, ja das ist ja, muss man ja fast sagen, Quantensprung noch hinzukriegen?
1: Also ich glaube, äh, wie Sie es auch sagen, es kommt gar nicht auf den Notensprung jetzt von welchem Sprung man springen will, ja. sondern um den allgemeinen Notensprung an. Und ich habe noch eine ganz lustige Anekdote, glaube ich. Als ich meinen ersten internationalen Grand Prix geritten habe, in Hagen war das dann mit Duke, das war der Grand Prix nach dem louis finale im Dezember, bin ich im April dann in Hagen geritten, hatte ich 70 Prozent. Erster Starter, 70 glatt. Toll, also gut, ne? So in so einem Feld auch in Hagen. Und dann kam Klaus Balkenholz zu mir und sagte, du Junge. Ich mir auf Tisch, Das war ganz gut, das hast du gut gemacht. Aber jetzt sage ich dir eins, jetzt musst du noch zehnmal genau so reiten, dann kriegst du 72. Und ich kann sagen, also genau so war es. Dann habe ich irgendwie zehnmal geritten, dann hatte ich 72. Und dann nochmal zehnmal, dann waren wir bei 74. Und nochmal zehnmal, dann bei 67. Also so ungefähr kann man das sagen. Aber die, äh, das, was ich damit sagen will, war einfach, ich glaube, dass... Was meine Stärke war dann damals, ist, dass ich konstant immer gut abliefern konnte und ohne äh, große Schwankungen und ich glaube, das ist bei den Richtern auch sehr wichtig, dass sie sehen und verstehen, ja, das kommt alles konstant, das ist nicht einmal, das sehe ich jetzt nicht einmal, sondern der reitet immer konstant seine Nummer, das Pferd geht immer konstant guten Schritt, das Pferd ist immer gut in der Anlehnung und dann ist, also ich denke, Konstanz kommt nie aus der Mode, das vor allem mhm. Dressurreiten, also wenn man konstant in keiner Sportart mhm. by the way, also ich denke, wenn man konstant Leistung abrufen kann, das wird irgendwann immer, und dann ist es eben so notentechnisch, dass man sagt, jetzt machen wir den das kommt dann immer gut, denke mhm. ich. Äh,
0: aus meiner Sicht schließen sich jetzt ja zwei Fragen ganz logisch an. Die Frage Nummer eins ist, wie bist du damit umgegangen, wenn du dann ich sag mal ganz bewusst, neunmal 70 Prozent geritten bist, obwohl du den Eindruck hattest, eigentlich hätten wir die Richter allmählich schon mal 72 Prozent geben können. Wie hast du das verarbeitet?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also, da muss man dann wirklich manchmal, ich will nicht sagen, dass man dann enttäuscht ist, aber das ist dann schon so ein bisschen, ich kenne, also ich weiß genau das Gefühl, man reitet aus dem Viel raus und hat wirklich das Gefühl, Mensch, das war doch jetzt gut. Und dann kommt das Ergebnis und dann sind es eben. Ich hatte gerade vor kurzem noch so einen Moment auch, ne? ohne jetzt ein Beispiel zu sagen, dachte ich wirklich, Mensch, das, das Gefühl war super. Ne? Habe ich echt gedacht, das war mehr als das, was auf der Anzeigetafel stand. Ne? Und dann muss man aber wirklich sagen, das akzeptieren, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass es mich noch mehr anspornt, mich persönlich. Dass da meine Challenge ist, dass dann ist da ein Richter, der vielleicht noch ein bisschen weniger macht, dann sage ich, Mensch, jetzt muss ich das aber hinkriegen, dass ich den beim nächsten Mal überzeuge aus dem Sattel, dass mhm. es doch mehr wert ist. Ne? Und dann denke ich wieder daran zurück, wie es früher immer war, also vor ein paar Jahren, einfach konstant weiter die Nummer abliefern, das kommt. Mhm. Und wichtig ist, man kann es nicht erzwingen. Also wenn ich im Kopf habe, ich will, ich will, ich will, ich will dann geht der Schuss schon eigentlich nach hinten los. Mhm. Natürlich muss man das Ziel vor Augen haben und sagen, man will sich verbessern und immer besser werden, ist klar. Aber wenn da so eine Art Druck oder Zwang reinkommt, dann ist schon, bist du schon eigentlich der erste Verlierer. Also mhm. Wenn du gut im Mindset bist und die gut vorbereitet hast und wie gesagt, konstant deine Leistung bringst, ohne Fehler und die qualitätvollen Pferde, denke ich, haben wir dazu, dann kommt es auch. Da bin ich toi, 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 fest von überzeugt. Nein, das ist
0: äh, sehr gut und auch äh, klar und logisch nachvollziehbar. Und jetzt äh, die zweite Frage, die ich im Hinterkopf hatte, als du das eben äh, so geschildert hast mit den 70 Prozent. Wie sah dein tägliches Training aus in der Zeit zwischen den Turnieren? Oder wie sieht es aus?
1: Ja, also jedes Pferd ist komplett unterschiedlich. Ich nehme es jetzt mal an den Beispielen von Duke und Bluetooth. Bluetooth ist, äh, Duke ist ein ein ganz untypisches Trainingspferd. Also bei Duke ist wirklich so die Devise weniger ist mehr. Also der geht auf dem Turnier auf den Peak, ganz liefert seine Leistungen, alles gut, aber danach will der auch wirklich ich will nicht sagen, in Ruhe gelassen werden, aber dann will der auf der Rennbahn rumgaloppieren, den Kopf schütteln, wenn er meint, er muss drei Meter ins Gras zur Seite springen, dann will er das machen und der hat nicht die Lust oder den Charakter und auch die Intention, da die Woche danach nochmal im Dressurfähig, noch nochmal wieder die Einerwechsel wechseln oder nochmal das, da hat er einfach, das ist nicht sein Ding. so. Ne? Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis man das dann auch wirklich mal raus hatte und so ist es eigentlich, sind wir immer gut gefahren mit Duke, äh, zwischen den Turnieren, den wirklich sein zu lassen, wie er ist, und den, sage ich mal, eine Woche vorm Turnier, habe ich immer so gesagt, unseren, unseren Freunden müssen wir versuchen, ein bisschen den Gang einzulegen. Und das hat er immer super angenommen und sehr gut umgesetzt. Dann war der nämlich wirklich am Tag des Turniers voll im Esprit und voll dabei. Und das ist einfach so wie bei den Menschen auch mit Schülern, wenn du den manche, die wollen jeden Tag Hausaufgaben machen und setzen sich nochmal vors Buch und büffeln. Und manche, die sagen einfach, oh nee, jetzt muss es jetzt unbedingt sein, so ne? Und so war das so ein bisschen. So sind die Pferde einfach auch unterschiedlich. Und so ist Bluetooth eben auch komplett unterschiedlich. Bluetooth ist einer, der jetzt auch nicht immer gearbeitet werden muss, aber der will schon mehr gefordert werden, gefordert werden auch lektionsmäßig und zwischen den Turnieren. Beispielsweise hatten wir dieses Jahr nach Aachen vor der Euro, das war eine ziemlich lange Zeit, acht Wochen fast. Und Hätte ich jetzt Duke als Mannschaftspferd gehabt, da wären acht Wochen, da wüsste ich genau, was acht Wochen passiert. Nämlich gar nichts. Und die Woche <lacht> davor wäre, was passiert. So. Aber mit Bluetooth war es wirklich anders. Da mussten wir in der Mitte uns, einmal haben wir mit Monika Theodorasko auch entschieden, äh, wir wollen nicht aufs Turnier, das wäre zu viel gewesen, wenn wir noch ein Turnier geritten hätten, das auch mit dem Transport und alles. Aber wir wollen zu Hause mal einmal, auch wenn jetzt nicht darum geht, äh, mit wie viel Ausdruck, einfach nochmal, um die Routine reinzukriegen, reiten wir nochmal ein Stück eine Aufgabe durch. Ne, einfach so ein bisschen, dass das im Gang bleibt und alles so, da hat er einfach mehr Spaß dran. Ja, so ist jedes Pferd einfach unterschiedlich und muss man sich dann auch wirklich individuell darauf einstellen. Wenn du, ähm, Freddy, dein
0: Alleinstellungsmerkmal mir und äh, den Hörern dieses Podcasts schildert, was macht Freddy Wann dreh es aus, wenn du dich selbst als Reiter, als Trainer von Pferden, als Ausbilder, als Turnierreiter in wenigen Worten selber beschreiben würdest?
1: Ja, also ich glaube, das ist immer schwer, wenn man über sich selber irgendwie so was Gutes sagen muss, aber ich glaube, ich habe ein Talent, mich sehr gut in Pferde Pferde hineinhören zu können und zur richtigen Zeit auch die richtige Entscheidung zu treffen in der Frage, Wann ist es genug? Überfordere ich mein Pferd? Bin ich fair zu meinem Pferd? Und eben die richtige Verbindung zum Pferd aufzubauen. Ich glaube, das kann ich schon sehr gut. Ich bin sehr, jeder der mich kennt, weiß auch, ich bin sehr viel im Stall. Also wirklich. Das heißt jetzt nicht, dass meine Kollegen nicht viel im Stall sind oder andere erfolgreiche Sportler, aber ich bin schon wirklich sehr oft und sehr viel im Stall, jeden Tag. Es ist wirklich ein 24-7-Ding und ich, ich versuche auch immer sehr viel selbst zu machen, sei es von der Box zu missen oder die Pferde zu führen, weil man einfach die Pferde so kennenlernt, das, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich gehe morgens durch den Stall ich muss nicht mal den Kopf drehen. Ich laufe einmal hoch und runter und sehe schon aus dem Augenwinkel wirklich, ob einer irgendwie ein Ohr schief hält und weiß genau, mhm. ist gut alles oder ist nicht gut. Ne? Und das sind einfach diese Momente, die lernst du oder die, du lernst deine Pferde nur kennen, wenn du viel mit denen dich äh, beschäftigst und machst mhm. und tust. Und ich glaube, das kann man als Stärke oder auch für mich sprechen lassen, dass ich mhm. einfach versuche, die Pferde wirklich als mein Partner mhm. zu sehen und zu haben. Und du bist jetzt ähm, ja, dabei,
0: gesponsert zu werden. Harmonie und Fairness ist das Thema. Die Firma Anrecht Investment ist der Sponsor. Vielleicht kannst du das mal aus deiner Sicht schildern, was ihr da vorhabt. Denn ich glaube, warum dich das Ehepaar Anrecht angesprochen hat, hast du eben selber geschildert. Und wenn man ihnen einen Tipp hätte geben sollen, wen sollten sie sponsern, dann hätte man gesagt, ja, Frederik Van Ries.
1: Ja, danke. Also Familie Anrecht habe ich natürlich in erster Linie kennengelernt durch die ganze Turnierserie, die sie jetzt ins Leben gerufen haben, Harmonie und Fairness, der Preis, was ja ein Zuschauerpreis ist und komplett nichts mit dem Richterurteil zu tun hat. Also, da wurde ich natürlich erstmal darauf aufmerksam. Mensch, was ist das? Was passiert da? Und was geht da überhaupt vonstatten? Und so sind wir dann irgendwie in Kontakt gekommen und haben jetzt durch diese Sache, glaube ich, eine sehr gute Zusammenarbeit gefunden. Und ich glaube, wir können wirklich beide davon profitieren, weil wir wirklich beide das gleiche Ziel haben. Wir wollen versuchen, unser Partner fährt ohne den wir ja nicht sind, also keiner von uns. Wir wir zum Beispiel würden jetzt hier nicht sitzen, Familie Anrecht würde jetzt die ganze Harmonie und Pferde, ohne Pferde sind wir einfach gar nichts. Und das wollen wir einfach versuchen, unseren Teil davon in die Gesellschaft zu bringen, an die Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Bezugspunkte oder Berührungspunkte mit dem Tier, also Pferd, zu tun haben. Dass wir das einfach versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten, das Ganze erstens sportlich fair, über die Bühne, fair gegenüber dem Pferd über die Bühne zu bringen, aber auch das Pferd mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken für Leute, die eben nicht, noch nichts damit zu tun haben.
0: Wie siehst du unseren Sport heute innerhalb der Gesellschaft?
1: Ja, also ich glaube, wir haben schon einen ziemlich guten Standpunkt, aber trotzdem gibt es einfach viel zu viele Leute, die einfach gar nichts mit Pferden zu tun haben. Es gibt einfach natürlich, ich weiß noch, früher war es einfach so, dass wir sind auf dem Land aufgewachsen und auf dem Land gab es dann auch an jeder Ecke Pferde, ne? auch beim Bauern und ne? also man hatte noch viel mehr Pferde einfach, also im Dorf oder im Land und heute, wenn ich übers Dorf fahre, da, da stehen keine Pferde mehr auf dem Hof oder wenige. Ne? Ich musste damals vor, von dem Privathof der Reitbeteiligung zur Reithalle reiten durchs ganze Dorf, jeden Tag. Und das gibt es ja heute eigentlich fast wenig, einfach nur noch. Ne? Also die Tendenz ist einfach da weg vom Pferd. Und deswegen, weil wir uns da ein bisschen wegentwickeln, ist einfach auch das Verständnis fürs Pferd und den Sport nicht mehr so gegeben. Deswegen gibt es einfach sehr viele Leute, die einfach keine Gedanken oder Ideen dazu haben. Und die müssen wir natürlich versuchen, noch ein bisschen mit uns ins Boot zu kriegen und auf unsere Seite zu kriegen, so dass sie dazu kommen, zu sagen, ja, das, was ihr da macht, auch aus sportlicher Sicht, das ist gut und das unterstützen wir, ob sie es am Ende gut finden oder nicht, aber dass sie zumindest erstmal einen Anhaltspunkt dazu kriegen und das noch besser akzeptieren, ja, einfach, das, glaube ich, ist wichtig. Und ich glaube,
0: das äh, sehe ich auch so, dieser Harmonie- und Fairnesspreis, der ja durch ein Voting auf den großen Turnieren, du hast sicherlich auch häufig teilgenommen, ähm, äh, ja, ins Leben gerufen worden ist und sich schon fest etabliert hat. Das ist, glaube ich, schon ein guter Schritt. Denn in diese Richtung, und du kannst ja nachher nochmal sagen, wie du glaubst, dich jetzt noch weiter einbringen zu können in dieses Thema. Denn ich sage mal, wir, es gibt ja sicherlich in vielen Teilen in unserer Gesellschaft, die dem Pferdesport sehr kritisch gegenüber ja. eingestellt sind. Die FN arbeitet an dem Thema Social License, also zu versuchen, wirklich Argumente zu liefern, die pro Pferdesport sind. Wie glaubst du, kannst du dich als Person auch vor dem Hintergrund Harmonie und Fairness weiter für den Sport einsetzen, als Leuchtturm vielleicht sogar?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, mehr darüber zu sprechen, was wir tun, dass wir uns nicht scheuen, oder denken, es ist zu kompliziert, zu erklären, was wir tun. Wir müssen einfach lernen oder uns öffnen, einfach zu, zu sprechen, was wir tun. Den Leuten zu erzählen, auch Geschichten zu erzählen. Und dass wir es schaffen, die Passion dann zu übermitteln, die wir erleben. Also ich glaube, dass dadurch, dass man erzählt und sich offen preisgibt, offen Preis was man macht und wofür man steht, nur dadurch können wir dann versuchen oder das zu schaffen, die Leute, sage ich mal, auf unsere Seite zu ziehen. Und es wäre doch wirklich schade, wenn sich die Arbeit, die wir jetzt tun, ist ja wirklich für die Generation oder die Generation nach uns. Also es ist in unserem allem Interesse da irgendwie was dafür zu tun, weil das ist unsere Zukunft. Und wenn wir es verpassen, dann, ja, es liegt quasi in unserer Hand, das jetzt in die richtige Richtung zu rücken. Und Und dadurch, dass ich weiß, dass bei uns ja auch, wir haben nichts zu verheimlichen und wir sind transparent und wir wollen ja auch zeigen, wie gut es unseren Pferden geht. Also wenn ich das mal so sagen darf, unseren Pferden, also denen geht es besser als uns, also mir. Die, kriegen, die werden verwöhnt von oben bis unten und von vorne bis hinten und kriegen alles, was, es, was sein muss. Also warum soll man das nicht zeigen oder auch darüber sprechen und erzählen? Auch zum Beispiel, wie ich vorhin erzählt habe, die Geschichte aus London, was, da kriege ich heute noch Gänsehaut, sagen, wenn ich das erzähle, wenn ich mich daran zurückerinnere, was das für eine Emotion war, was ich, was ich für Gefühle hatte und warum soll ich nicht versuchen, die Gefühle oder die Emo- Emotionen, die ich damals hatte, jemand anderem nahezubringen. Also das, glaube ich, kann ich schon schaffen und wenn ich die richtige Passion rüberbringe, dann, glaube ich, kann es schon das sein, dass bei dem einen oder anderen nochmal der Funke zum Pferd ja. doch nochmal mal aufkommt und sagt, ja Mensch, wenn es vielleicht nicht für mich ist, aber vielleicht für meine Kinder. Ja, Finde ich toll, wie du das ähm, erarbeitest. Ach, sorry.
0: Ähm, werden wir Freddy Wandres vorwiegend oder ausschließlich im Sattel erleben, vor dem Hintergrund Harmoniepreis äh, der Firma Anrecht Investment oder hast du vor, eben gerade was du sagtest, auch in Erklärungen, in Seminaren, darüber hinaus, auch jetzt in diesem Podcast der nächsten Generation, aber auch denen, die heute im Sport äh, unterwegs sind, auf welcher Ebene auch immer, etwas mitzuteilen?
1: Ja, also der eine oder andere wird jetzt lachen. Ein paar Leute kennen mich ja auch. Ich bin bisher immer so mit Social Media und Sachen zeigen und machen, immer so ein bisschen zurückhaltend gewesen. Vielleicht war ich da auch ein bisschen der schüchterne Typ oder hatte noch nicht so, ja, auch das Verständnis dafür. Das muss man auch sagen. Ich meine, das ist jetzt nicht besonders schwer, aber man muss auch ein bisschen in dem ganzen Thema drin sein und hatte täglich auch viel zu tun und noch nicht so wirklich den Standpunkt dafür. Aber man hat sich wirklich jetzt viel auch mit anderen Kollegen unterhalten und wir kommen ja auch, haben viele Meetings mit der FN und äh, aus wir tauschen uns aus und sind wirklich, glaube ich, jetzt insgesamt wirklich auf dem Standpunkt, dass wir, wie ich es gerade schon gesagt habe, wir müssen uns, wir haben auch eine Verpflichtung, ne? wir können nicht nur der Sportler XY sein und die Lorbeeren einheimsen, was ja alles gut ist, aber wir haben auch, wenn wir wirklich dahinter stehen, auch eine Verpflichtung gegenüber unserem Sport und unserem Pferd und der Gesellschaft, das versucht zumindest versuchen zu wollen, nach außen zu tragen und äh, zu kommunizieren. Und da bin ich auch wirklich jetzt den Gedanken so, dass ich mich auch wirklich öffnen will und das auch ausbauen will. Das heißt jetzt auf Social Media. Oder äh, dass ich einfach die Leute versuche, im täglichen Teil zu, mhm. teilhaben zu lassen und einfach zu zeigen, was man macht. Und sicherlich wird es da auch mal das ein oder andere Mal irgendwas geben, was dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt. Aber dann kann man da auch mhm. den Dialog oder den Austausch dafür finden, kann man darüber sprechen. Mhm. Das Wichtige ist, dass wir sind die Profis, sage ich jetzt mal, und wir wissen, was wir tun und stehen dahinter. Also das ist, jetzt, das ist immer, finde ich, muss schon noch im Vordergrund stehen. Ich, äh, das jetzt nicht, dass wir nicht da über irgendwas diskutieren müssen, was total an den Haaren herbeigezogen ist. Aber all das, was wir machen, können wir, kann ich mit bestem Gewissen auch immer zeigen und bin gerne da bereit, mich darüber auszutauschen mhm. und die Leute auch wirklich teilhaben mhm. zu lassen. Und es sind wirklich äh, tolle Sachen, die man da sehen kann. Sei es, wie mhm. es den Pferden geht, wie die Pferde gehalten werden, mhm. äh, was wir alles machen und versuchen, auch vielleicht, durch ein kleines Video kann man auch zeigen, auch wenn man nicht selbst daneben steht, aber mhm. wie sehr man seine Pferde wirklich liebt.
0: Mhm. Und ich glaube, da ist dieser Preis der Familie Anrecht, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, der ausgelobt wird und eben toll, dass du als Botschafter für die jetzt unterwegs bist. Wo siehst du unseren Sport in fünf, in zehn Jahren?
1: Ja, gute Frage. Also... Vielleicht mehrere Aspekte. Ich bin immer so ein bisschen der Typ, äh, wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass wir schon noch für die klassische Reitausbildung und die klassische Dressur stehen. Alles ist immer, ich sage immer, alles, ein gutes Motto so von mir ist, alles ist im Fluss, alles bewegt sich weiter, alles entwickelt sich weiter, das ist auch gut so. Aber man sollte es nicht aus den Augen verlieren oder abschweifen, dass da irgendwelche Modeerscheinungen oder Neuerungen immer dazukommen und dass man eigentlich das Wesentliche aus dem Augenfall, aus dem Auge verliert, nämlich die klassische Reiterei. Und deswegen denke ich immer, ich hoffe, dass die Dressur in 5, 10 und wie vielen Jahren auch immer noch das klassische als wirklich die Grundlage ist. Das heißt nicht, dass man keine Neuerungen annehmen kann oder soll, aber dass wir es nicht ganz aus dem Auge verlieren, wo eigentlich der Ursprung liegt. Und ich denke, da sollte so eine Tradition oder die Klassische Reihe als Inspiration wirklich dienen für die Gesellschaft oder die Generation, die dann nach uns kommt, damit die auch ihre Erfahrungen machen können, auf der Basis der klassischen Reiterei. Also das, hoffe ich, dass das in fünf oder in wie vielen Jahren auch immer noch genauso ist, dass wir nicht darüber reden, jetzt das Thema, gibt es viele Beispiele, KI, Trense, Kandare, oh. alles sowas, ne? dass wir nicht das, die Basis irgendwie so verlieren, das hoffe ich. Und dann natürlich, dass wir in der Zukunft das, den, den Sport einfach aus sportlicher noch fairer, noch besser kommunizieren können und dass es einfach fair fürs Pferd ist, dass wir nicht dass wir eben gut in unsere Pferde reinhören können und immer Pferd zu uns selbst und zu dem Pferd sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da
0: bist du ein wirklich wunderbarer Botschafter, genau für diese Message mit Wort und vor allem du auch mit Tat, wenn du im Sattel bist. Also das habe ich immer bei dir beobachtet, mit jüngeren Pferden, mit älteren Pferden und eben auf höchstem Niveau und immer Pferden, die du ja auch in den Sport dann hineingebracht hast. Und ich habe dich auch im Training beobachtet, das muss ich sagen. Genau das, was du sagst, dieses klassische Motiv ist, glaube ich, dein Markenzeichen oder eines deiner Markenzeichen. Bevor ich das Mikrofon gleich nochmal Laura gebe, würde ich gerne eine abschließende Frage stellen. Könntest du dir einen Frederik Wandres ohne Pferde vorstellen?
1: Ach, das sind hier Fragen, Mensch. <lacht> nee. Also, ja, nein. Also, ich glaube, jeder, der mit Pferden zu tun hat oder so, wie es ich jetzt bin, wenn du einmal mit dem Pferdevirus infiziert bist, dann geht es nicht ohne. Ne? Natürlich gab es bei mir auch schon Phasen, muss ich auch, kann ich auch ganz ehrlich sagen, wo ich dachte, ist es das? kann ich das alles noch? Und man hinterfragt sich ja ständig selbst und zweifelt. Das gehört ja auch zum Sportlersein dazu. Hab ich habe auch ständig Sorgen und mache mir Gedanken und alles. Ne? so dass man dann denkt ist es das wirklich noch? Aber dann muss ich wirklich immer sagen, immer wenn ich so eine Phase habe oder so einen Gedanken, versuche ich mich zurückzuerinnern, warum habe ich eigentlich damals angefangen zu reiten? Und warum habe ich das gemacht? Weil ich Pferde liebe. Und eigentlich dann, wenn ich mir die Frage beantworte, selber beantworte, dann ist die Antwort, dann ist das Thema schon wieder vom Tisch eigentlich, weil ich Pferde liebe. Es läuft nun mal nicht halt immer so, wie man es sich vorstellt. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, man kann es nicht erzwingen, aber trotzdem, die Pferde lieben wir trotzdem, alle von uns, denke ich. Und das ist dann oft der Schlüssel dafür, durch Gute wie in schlechten Zeiten immer alles so durchzustehen. Ich sage danke. (lacht) Danke auch. Was geht weiter. Jawohl.
2: Wenn du eine Emotion nennen sollst, die dir in Verbindung mit Pferden oder dem Reitsport kommt, welche wäre es?
1: Ja, ich glaube, Faszination oder dass ich fasziniert bin von Pferden, kann man so sagen, muss ich echt sagen, ja.
2: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir eine Serie aus dem ganzen Podcast mit Christoph Hess machen, Wen würdest du gern mal zum Thema Image-Reitsport hören? Also zu diesen Fragen oder ähnlichen Fragen, die dir jetzt gestellt wurden?
1: Tja, das ist eine gute Frage. (lacht) Vielleicht irgendein Celebrity, die haben ja auch immer eine gute Meinung.
2: Mhm. Jetzt
1: eine spezielle Person, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber...
2: Also eine Person, die unabhängig vom Reiten bekannt ist. Mhm. Also ich ich denke
1: einfach immer, dass es auch wichtig ist, jemanden zu hören, ja eine komplett außenstehende Meinung sich mal anzuhören. Ne? Ob mhm. einem die gefällt oder nicht, aber einfach mal den Standpunkt einfach auch zu erfahren. Also kann eigentlich, ist dann auch wirklich jemand, der komplett nichts mit Pferden zu tun hat. Mhm. Ja,
2: ja. Oder der, der vielleicht Olympia nur sich im Fernsehen anschaut. Ja. Ja, ja Oder
1: vielleicht auch jemand aus einer ganz anderen Sportart. Mhm. Also mhm. vielleicht auch jemand, der Olympia schon bestritten hat oder machen dabei sein durfte mhm. aber vielleicht vom Schwimmen Mal gucken, was der dazu sagt, was wir hier so veranstalten.
2: Ja, da haben wir ja nächstes Jahr in Paris die Chance dazu vielleicht. Ja, nächste Frage. Wenn du ein Pferd, also das Pferd, jemanden umschreiben müsstest in drei Worten, welche würdest du da nutzen?
1: Ja, Pferde sind für mich stolz, majestätisch und einzigartig einfach. Mhm.
2: Und dann schon die letzte Frage, der Fast vor, wenn du eine Regel oder ein Gesetz etablieren könntest in der Reiterwelt, also für alle Reiter, Pfleger, Trainer, alle Pferdemenschen, welches wäre es oder welche Regel wäre es?
1: Ja, ja, da würde ich mich dafür aussprechen, dass dreijährige Pferde haben auf dem Turnier nichts zu suchen und auch auf keinen Zuchtveranstaltungen. Also da bin ich so relativ straight. Das kann, dem, hoch, ja, ähm,
2: das kann Felsen. ab dem ersten, ersten
1: vierjährig passieren, aber davor, das bringt nichts.
2: Sehr gut, äh, dann sind wir uns ja hier alle einig, würde ich sagen. Schade, dass es kein Video eigentlich gibt, ja. aber das gab einen Daumen hoch für alle, die, <lacht> genau, für alle, die zuhören. Es gab einen Daumen hoch von meiner rechten Seite, von Christoph Hess. Und äh, damit vielen lieben Dank an Friedrich Wantres, Danke auch äh, für, der, für den tollen Podcast.
0: Danke. Und nun kommen wir zum Ende unserer Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback. Eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer über eure Kommentare und über eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche euch, spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde, unser Leben, begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.